happy. Bonjour à tous, bienvenue dans le NFT Morning Ouais, ouais <rire> Ah t'es chaud là, tu t'es lancé des petits applauses comme ça direct. Auto-applause. Nous sommes le mardi 9 janvier 2024, on est de retour sur Twitter Space après, euh, après quelques semaines de, de vacances. Et, euh, et ben John, comment vas-tu Je vais, je vais, je vais mal. Je vais Aïe, mal. maman je vais mal. D'accord. Le sujet est tragique et, euh, et c'est pour ça qu'on va faire une room là-dessus parce que apparemment le crypto art serait mort. Oh Arrête. On n'a ouais. pas on n'a pas le, le bouton. Tu peux le chanter. Il y a une époque tu les préparais ceux-là. <rire> le crypto art. Oui alors. À ce qui paraît, alors moi j'ai vu passer ça dans un tweet de Pablo, le collectionneur Pablo, c'était le 5 janvier, où il expliquait qu'il avait bien réfléchi, et puis, euh, et puis il s'est dit, bah, en fait c'était qu'une mode passagère, et, euh, mais, mais, mais en fait c est, c est, il nuançait son propos en fait, il disait, le cryptoire est mort, mais euh, d'un autre côté, euh, l'art digital sur la blockchain euh, est en plein essor. Non, alors c'est pas c'est pas une nuance de propos en effet. Ça veut dire qu'il a en fait. Alors non, mais c'est quand même assez provocateur. Alors John, John, parce que c'est un débat, ok. Ouais, 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 ouais. ouais alors ouais, toi, ouais. toi, es de quel côté, toi Non, mais moi, je pense que le. En fait, c'est assez compliqué. Je pense que c'est assez compliqué. Je pense qu'il a partiellement raison. Je pense qu'il a partiellement raison sur euh, beaucoup d'aspects. Mais c'est pour ça que c'est une question de définition. Mais en tout cas, je comprends son propos et je comprends ce qu'il veut dire quand il dit que le crypto art est mort. Est-ce que ça t'a fait réagir quand t'as vu ça C'est enfin, quoi les mêmes les, les réactions euh, peut-être autour de toi, euh, d'autres collectionneurs ou quoi non, bah en fait, c'est surtout moi qui c'est ça qui m'a interpellé. C'est notamment c'est vrai que bah, Eddie euh, qui est euh, Edouard Zipko, qui est le, le fondateur de Superchiffre Gallery, qui, euh, qui a interpellé pas mal de gens de l'écosystème, dont, euh, dont, euh, dont justement Greda ou moi ou d'autres, en leur disant euh, « Réveillez-vous, on va faire un front révolutionnaire pour montrer que le crypto-art n'est pas mort. » Et donc, il est rentré en confrontation, si tu veux, avec... Euh, euh, avec... Euh, avec Pablo, exactement, qui avait dit le contraire. Mmh. Et donc, c est, c est, si tu veux, c'est... Enfin, euh, je pense qu'il faut, faut, faut mettre ça dans un, dans un contexte. Donc, si tu veux, tu as une sorte de réaction un peu épidermique qui s'est faite. Je ne sais pas si elle était désirée ou pas de la part de Pablo. En tout cas, il avait fait un tweet assez provocateur dès le début. Ouais. Euh, et je ne sais pas si ça décrit ce qu'il pense vraiment ou pas. Parce qu'il faut comprendre que Pablo, c'est ça qui, en fait, ça qui, qui, qui fait qu'on réagit énormément qu'il y a beaucoup de, 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 de validation d'un côté ou d'anti-validation de l'autre et c'est presque une question de, de, de génération j'ai envie de dire euh, parce que c'est un collectionneur emblématique et je pense qu'avant même de rentrer dans le débat 
il faut expliquer quand même qui c'est Pablo et, euh, et qui, euh, voilà, qui, comment, euh, comment on en arrive là et qu'est-ce qu'il veut dire finalement par ce propos du crypto-art qui est mort. Quoi. Alors déjà, je vais vous partager ben, son site où on peut, voir, on peut admirer sa, sa phénoménale collection quand même. Ouais. Ben déjà, c'est ça. Donc Pablo, c'est un des plus gros, enfin c'est un énorme collectionneur. Un énorme collectionneur de NFT. Euh, un, un historique euh, qui, euh, qui, est, euh, qui a fait partie des grandes... Enfin euh, voilà, en tout cas, qui faisait partie peut-être des dix grands collectionneurs et qui a à la fois un OG, hein, parce qu'il était là des, euh, euh, assez tôt dans le domaine, sur Super Art, puis sur Nifty Gateway. On l'a vu collectionner beaucoup de pièces de crypto-art historique. Et... Euh, et puis, euh, bah, voilà, c'est un très gros collectionneur aussi de, euh, de Beeple, de Refik Anadol, de, de, de Murat Pack, de Pack, exactement. Et donc, euh, donc voilà, c'est une vraie référence. Sa voix porte, sa voix porte d'autant plus que justement, on en parlait l'année dernière au NFT Morning, il a fait partie, en fait, il fait partie des donateurs de, de l'œuvre de Refik Anadol qui est exposée à l'entrée du MoMA. Mmh. Donc il fait, il fait beaucoup, si tu veux, pour euh, le mouvement, et donc pour ce, il fait beaucoup pour le mouvement de, de l'art numérique, si tu veux. Et donc c'est un... C'est quelqu'un de... Voilà, c'est une figure, c'est une figure importante du space, et qui était déjà dans cet univers du crypto-art. Et donc quand il dit le crypto-art est dead, en plus il parle de de toxicité, pardon, toxicité euh, du space, de gens qui vendent leurs bagues, enfin euh, d'arnaques. Euh. En fait, je pense qu'il y a plusieurs, il y a beaucoup de messages là-dedans. Et je trouve que voilà, il y a beaucoup de messages là-dedans. Euh, ce qui veut dire, à mon avis, et c'est là que je pense qu'il faut rentrer un peu dans les, dans les définitions, c'est c'est quoi le crypto-art et, ben, et je pense que c'est... Exactement. C'est quoi le crypto-art Parce que évidemment, déjà, tout de suite, pour mettre de côté tout ce qu'on est en train de dire, il met en opposition le crypto-art et l'art numérique sur la blockchain. Et en gros, il met en opposition un mouvement qui est le crypto-art qui est mort et l'art numérique sur la blockchain qui n'en est qu'à ses débuts et qui va exploser et qui va devenir quelque chose de monumental. Donc ça veut dire qu'en fait, c'est un jeu de, 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 de définition. Et donc, il dit que le crypto-art c'est une sous-niche, finalement, de l'art numérique. Cette sous-niche avait le mérite d'être une sous-niche peut-être qui était la pionnière. Ça veut dire qu'en effet, tous les premiers artistes qu'on a vus sur la blockchain, entre, euh, voilà, entre je sais pas, 2018, voire même avant, euh, voilà, voire même avant et, euh, et, 2000, euh, et 2020, en fait, ce mouvement un peu OG du crypto-art, euh, ce mouvement OG, c'était du crypto-art. Et donc, c'était beaucoup un mouvement... Euh, un mouvement euh, politique, euh, décentraliste, euh, anti... Enfin, euh, voilà. Qui se... Libertarien. Libertarien en partie, en tout cas contre, oui, euh, qui, qui, qui se veut en opposition, un peu, en fait, purement dans la lignée de la philosophie crypto, justement, mmh. et de la philosophie bitcoin. Euh, ça veut dire que c'est le, le, euh, 
c'est ce côté justement euh, cyberpunk, cypherpunk euh, même, euh, qui, euh, qui se définit justement comme, euh, comme un modèle alternatif. Il enfin, y a plusieurs exemples, mais les exemples qui caractérisent beaucoup ce côté justement rebelle, ce doigt d'honneur un peu au système, c'est des artistes voilà, comme Rob Ness. Voilà, j'allais euh, te demander des noms. Bah, des artistes comme Rob Ness qui sont euh, voilà qui sont des euh, qui font voilà qui font qui ont, qui, ont, qui ont vocation à faire des doigts d'honneur aux institutions à être dans la dans la critique euh, dans la critique perpétuelle dans le euh, dans le, le, le à la fois l'humour la dérision malgré tout par rapport au système la culture du gif du même euh, de, de, de du, du PP même en fait le PP est complètement crypto art tu vois dans ça quand même il y a quand même il euh, y a quand même ce, tout ce côté voilà, historique de, de la dérision vis-à-vis euh, -vis du système, quoi, de la satire vis-à-vis euh, -vis du système. Et donc, il y a ça, puis un peu sur le côté même des messages politiques, sur l'indépendance euh, euh, financière. Euh, les, le... Et donc, si tu veux, ça va regrouper ensuite beaucoup d'artistes qui, euh, de manière plus ou moins large, font partie de cette génération. Moi, j'aime bien ouais, Trevor Jones, par exemple, qui vont illustrer le Bitcoin euh, sous toutes ses coutures. Euh, et, euh, et donc, c'est des catégories d'artistes qui ont été en plus collectionnées euh, par Pablo. Et, euh, et donc, ce débat, si tu veux, sur le, ce, cette question, quand il affirme, si tu veux, que le crypto-art est mort, euh, il... Alors, il va même plus loin, en fait, parce que, si tu veux, tu pourrais dire, bon, le crypto-art, c'est un genre, euh, c'est un genre au milieu de la mer du, 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 de l'art numérique. C'est-à-dire que maintenant, voilà, en effet, par exemple, beaucoup d'artistes, euh, beaucoup d'art génératif, par exemple, euh, quand tu vas voir, je ne sais pas, euh, des Tyler Hobbs ou des Dimitri Charniak, on ne va pas forcément les ranger, c'est une question d'étiquette, quoi. Mais je pense que dans cette dénomination, on ne les dénomine pas comme des crypto-artistes. Euh, quand tu vois justement euh, bah, euh, un réfique Anadol, euh, ça ne va pas être non plus un, cri un crypto-artiste. Un Beeple, selon cette définition, ne va pas être un crypto-artiste. En fait, on est déjà dans la définition, si tu veux, très... qui a émergé dès le début, hein, quasiment du crypto-art d'ailleurs, qui est c'est quoi un crypto-artiste et c'est quoi un digital artiste. Et, euh, et en fait, donc... Euh, euh, les, voilà, d'ailleurs, les vrais crypto-artistes, il y avait déjà une dénomination, il y a déjà des schémas, je pense qu'on en avait parlé à l'époque, des schémas qui, qui montraient un peu la valeur des crypto-artistes, qui étaient les premiers à être entrés dans le space, puis la vague des digital artistes. Et d'ailleurs, euh, bah, d'ailleurs, si on n'a pas Benoît avec nous, mais si tu parles avec Benoît Coutig, il va t'expliquer que, voilà, Beeple, Pac, euh, Refik Anadol ne sont pas des crypto-artistes, mais des artistes numériques qui ont euh, bah, surfer la vague si tu veux des NFT et si tu veux cette définition là aussi met un peu en relief euh, bah, la, problém la, la, la critique qui peut être faite aussi du crypto art et, euh, et c'est pour ça d'ailleurs pour le plaisir je, je, du, du propos je vais me mettre du côté de Pablo <rire> pour, euh, pour aller un peu plus loin sur ce qu'il dit, ça veut dire que tu comprends que cette définition si tu veux, cette mise en opposition du crypto art par rapport à l'art du numérique va avoir tendance à toujours faire primer les OG 
toujours faire primer les rebelles, toujours faire primer les anti-business, toujours faire primer les révolutionnaires. Euh, et en fait, si tu veux, des collectionneurs comme Pablo, et comme beaucoup aujourd'hui, et comme d'ailleurs le space, l'évolution du space, et je pense que le bear market a joué, va vers une notion d'ouverture. Ça veut dire que si tu te réfères toujours aux OG, et si tu dis finalement ce monde est réservé aux OG, et ceux qui peuvent réussir sont les OG, et il y a une valeur supplémentaire pour ceux qui étaient là au début, bah tu ne vas jamais déjà t'ouvrir au monde. Et, euh, et je pense que quand il parle de toxicité, après je n'ai pas les détails, mais c'est vrai que moi j'ai vu déjà, euh, à titre personnel, en effet, certains... Tu as, as une sorte de mentalité, des fois, euh, qui peut être toxique de la part de certains OG, qui vont dire « Attends, moi j'étais un OG, euh, donc euh, tu me dois le respect. » Enfin, tu vois, la notion de temporalité, si tu veux, n'est pas le seul facteur qui doit définir un succès. Et, euh, et de la même manière, quand tu penses un petit peu à cette mentalité, c'est vrai que, et c'est un peu le débat, d'ailleurs, qui est plus général sur les cryptos, ça veut dire, est-ce que c'est un domaine de puriste, d'élite, ou est-ce que c'est un domaine, à un moment donné, qui doit toucher le monde réel et les masses Et tu es toujours tiraillé entre les deux. Parce que tu dis, c'est vrai que enfin, forcément, plus tu vas t'ouvrir aux masses, bah, plus ton message va potentiellement être dilué. Même s'il va, il va, il va primer, mais tu vas, à partir du moment où tu veux toucher des gens, en effet, tu vois, quand et donc lui, sa logique de faire une donation du Réfi Canadol au MoMA, bah, c'est quoi la finalité C'est que tu vas avoir des Instagrammeuses ou des TikTokeuses qui vont faire un selfie devant un Réfi Canadol. Et donc c'est ça ce qu'il veut dire, je pense, dans son propos. C'est l'art numérique va vivre s'il est dans la société dans laquelle il est avec des Instagrammeuses qui vont faire un selfie devant un Réfi Canadol. Tu vois ce que je veux dire Je vois tout à fait. Et, euh, et effectivement, je pense que c'est un problème de définition. Et, euh, et moi, à la différence de toi, justement, c'est peut-être là le, le, point de, de, voilà, le, le point de division. Euh, c'est que pour moi, j'entends euh, le mot euh, crypto-art au sens large, en fait. Euh, dans le sens où c'est finalement le crypto-art re regroupe toutes ces formes d'art à partir du moment où les œuvres sont euh, mintées sur la blockchain. Ouais. Bah, alors, donc, là, donc, euh, donc, ça regroupe l'art génératif, ça regroupe euh, euh, le beach art, ça regroupe. Enfin. Oui, mais d'accord. Mais alors, si tu dis ça, euh, <rire> si tu dis ça, le crypto art. Non, non, non seulement je dis ça, mais en fait, finalement, ça a été notre point de départ euh, quand on a écrit, non, non, quand on fait, a écrit le oui, livre, oui. ça a été ça, en fait. Bah, mais je pense que c'est. Mais je suis d'accord. Et je pense que c'était une sorte de. de, de, de... C'est un problème initial. Parce qu'en effet, on a beaucoup, et on, enfin, nous comme beaucoup, on appelait ce mouvement d'art euh, euh, minté, d'art numérique minté sur, le, sur la blockchain, crypto-art. Et d'ailleurs, le débat, il est intéressant, parce que tu vois justement des artistes, enfin, dans, les, dans les réactions au tweet de Pablo, tu as des réactions comme les tiennes, d'artistes. Tu vois, tu as Dave Krugman, qui, euh, selon ma définition, n'est pas un crypto-artiste, ou selon la définition de Benoît, je garde Benoît en référence parce que c'est un peu le gardien du temple du crypto-art en France, euh, euh, n'est pas un crypto-artiste. Ça lui fera plaisir. 
et donc c'est pas un crypto enfin c'est un photographe qui fait des super des super clichés qui est un artiste extrêmement reconnu qui fait partie des en tout cas peut-être des des dix plus grands photographes on chain et lui il réagit il dit moi quand je présente mon métier je dis je suis un crypto artiste donc il va dans ton dans le sens de ton propos si tu veux et il dit donc moi je suis un crypto artiste ou et donc, je, 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 ça, parce que finalement, ça simplifie, euh, c'est la manière la plus simple de définir ce que je fais. Donc, si tu veux, c'est euh, en effet, je pense qu'il y a une partie des réactions, si tu veux, vis-à-vis euh, -vis du tweet de Pablo qui vont dans ce sens-là. Même si, pour être honnête, la bagarre ne porte pas vraiment sur les définitions. Je pense que la bagarre porte vraiment sur l'esprit de ce mouvement initial appelé le crypto-art, euh, avec justement euh, ce côté, euh, euh, bah, ce côté voilà, ce, que, qui, qui doit être en, en, en décalage, en, enfin, avec ce style crypto-art. Je pense qu'on parle vraiment de, cette, de ce qu'on va appeler cette niche peut-être artistique, de ce style artistique, et que malgré tout, quand tu lis le tweet en entier, tu comprends Évidemment, à partir du moment où il parle de crypto art, mais qui dit l'art digital qui vit sur la blockchain va se développer, tu vois, il n'y a pas d'ambiguïté sur le fait qu'il ne parle pas de tout ce qui est minté. Tu es d'accord Yes. Donc, euh, donc, tu vois, il pose quand même dans son tweet tout de suite. Euh, il pose, <rire> je lis en même temps les commentaires marqueurs qui dit c'est un café philo ce matin. <rire> Top, c'est C'est ça, tu vois. Des fois, on reprend un peu notre. On reprend. D'ailleurs, c'est un café philo et vous êtes les bienvenus à, à venir parler aussi. Hein. Vous êtes tous les bienvenus, tu vois. Vous êtes tous les bienvenus sur scène. Tu peux me mettre admin, on peut inviter des gens aussi, Rem. Ah oui, c'est. Mais, euh, mais du le, le enfin, je reviens un peu sur ce. Tu vois, enfin, ce que je veux dire, Rem, c'est que tu es d'accord que dans le tweet de Pablo, il ouais. n'y a pas d'ambi. Enfin. Il parle d'un genre. Moi, quand j'ai vu le, le tweet au, au TU, je me suis dit, bon, ok, euh, c'est de la provoque. C'est euh, purement de la provoque. Parfois, bah, on a besoin... Euh, enfin, il y a des gens qui ont besoin... Pour exister, ils ont besoin d'être de, 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 comme ça sur, sur les réseaux et tout pour, euh, voilà, pour titiller un peu. De... Hein ouais, mais voilà. mais tu as raison. Mais en plus, tu as raison là-dessus. Enfin, je pense que les intentions sont clairement des intentions euh, de, 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 de visibilité sur les réseaux. La preuve, on fait un space là-dessus ce matin, tu vois. Mm. Donc oui, Donc il a, il a, dans, dans ce sens-là, il a gagné. Et après, je me suis en tant que euh, grand collectionneur, euh, voilà, quel, quel est son intérêt finalement Est-ce qu'il ne se tire pas une balle dans le pied Est-ce qu'il eh, voilà, est qu y a un... Toi, quel est l'intérêt derrière, d'après toi bah. Je, je pense qu'il... Euh, en fait, je pense vraiment que c'est une question de... En fait, tu as toujours eu, de manière plus ou moins explicite, en fait, une guerre de position entre les collectionneurs. Et donc, il prend un peu... Euh, il se positionne dans un camp, quoi, vraiment. Euh, alors, c'est un camp... C'est le camp un peu... Euh, c'est le camp qui... Euh, c'est le camp majoritaire, peut-être. Mais si tu veux, dès 2018, on parlait de l'exemple de Rob Ness, dès 
des Robnes, on voit qu'il y a une bataille de collectionneurs entre ceux qui disent Robnes a complètement sa place sur Super Art et d'autres qui disent euh, bah euh, non c'est c'est pas euh, c'est pas de la enfin c'est c'est un c'est une blague c'est un mème c'est un sous genre euh, et donc ça n'a pas sa place et donc il y a des... en fait si tu veux c'est ce débat qui se matérialise de, sous différentes formes et qui évolue de différentes manières mais je pense que le fond du fond du fond je pense que ça montre Enfin, c'est un vrai, je pense, il a, il a une vraie vocation à passer un message à la communauté qui est arrêter d'être auto-centré. Moi, j'interprète comme ça. Ça veut dire, en fait, le monde de l'art, c'est le monde de l'art. Considérez-vous comme des gens qui font partie du monde de l'art et pas comme des gens qui sont dans une communauté de, de, de niche. Donc, considérez-vous comme des gens qui veulent rentrer dans des musées, comme moi, je le fais, enfin, moi, je parle à la place de Pablo, en faisant rentrer des œuvres d'artistes numériques dans les musées euh, et c'est comme ça en fait que vous allez gagner tu vois ce que je veux dire ouais ouais tout à fait monsieur Eden oui bonjour John bonjour salut <rire> bonne année merci beaucoup bonne année à vous aussi je vous souhaite tous les meilleurs veuillez que NFT Morning évolue <rire> l'évolution que cela a eu en un an que ça ait le double cette année en tout cas euh, J'ai un petit questionnement qui me, euh, me tortonne. En fait, c'est quoi la réelle définition de crypto-art Parce qu'à la base, pour moi, ça avait toujours été une sorte de concrétisation de l'univers artistique, mais sur les supports digitaux. Parce que depuis que euh, l'ordinateur, les smartphones, Internet, tout ça est né, il y a l'art qui s'est déplacé d'une certaine façon. Parce que les illustrateurs sont nés, les photographes numériques sont nés, les animateurs sont nés. C'est une forme d'art, mais qui n'avait pas réellement de cadre, ou plutôt le cadre n'était pas assez bien défini avec une philosophie propre. Et le crypto-art, en tout cas la blockchain, quand c'est venu, c'est un peu comme si ça avait donné une sorte de, de philosophie d'environnement assez précis. Donc, en écoutant un peu le débat, j'ai l'impression de ne pas être très... Euh, euh, comment je vais dire est très sûr de ma définition du crypto art donc j'aimerais avoir un peu d'éclaircissement là-dessus. C'est quoi votre définition ou s'il y a une définition assez euh, concrète, qu'est-ce que c'est Et aussi, je voulais aussi le tweet. Ok, ça devait être anglais. Je voulais le tweet de Pablo aussi. Ouais, ouais, j'ai vu ton message, je l'ai rajouté. Ouais. Ouais. Écoute, euh, bah, c'est un peu ce qu'on essaye de faire justement, de, de définir avoir une définition euh, claire de ce qu'est le crypto-art. Euh, tu vois, regarde ce que je vais faire. Je vais faire ce qu'on fait. Je vais demander à ChatGPT, par exemple, la définition du crypto-art <rire> selon ChatGPT. Et, et tu vois, déjà, ça va nous donner une base, tu vois. Ouais. Donc, tu vois, le crypto-art ou art cryptographique fait référence à des œuvres d'art numériques associé à une preuve de propriété ou d'authenticité grâce à la blockchain. Chaque œuvre est souvent unique ou est mise en quantité limitée, rendue possible grâce au NFT. Donc, tu vois, ah, c'est oui. plutôt, donc, plutôt donc là, ma, prends... ma définition. Euh... Alors là, en effet, on prend plutôt la, défi... la définition de Rémi. Tu vois donc, euh, ChatGPT, il est plutôt d'accord avec Rem. Ah, voilà. En tout cas, la première... La, 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 en Je ne sais pas intention... si c'est rassurant. <rire> <rire> en première intention, ChatGPT... 
la crypto art peut prendre diverses formes comme des images, des animations, de la musique et même des expériences. Demande-lui, non mais décris-moi vraiment ce qu'est le <rire> Bon, ok, donc Ted GPT, Rémi 1, John 0, mais euh, non, mais donc en fait ça va dans le sens de ce que tu dis aussi, euh, monsieur Eden. Donc oui. euh, le, le crypto art, selon cette première définition, c'est euh, tout ce qui, tout ce qui, tout, finalement, tout ce qui est, c'est le NFT, tout ce qui est minté sous forme de NFT, c'est-à-dire de l'art numérique qui va oui. être. Euh, euh, bah finalement minté, commercialisé, donc c'est de l'art numérique en chain. Mais c'est pas la. Enfin, moi, je pense que là, pour le coup, je vais être honnête avec vous. Mmh. Euh, je suis assez d'accord avec euh, avec Pablo, et je suis pas trop d'accord avec toi, Rem, sur cette définition. Je pense qu'en effet, quand on a écrit le livre il y a trois ans, euh, c'est complètement euh... trompé. <rire> Je ne dis pas qu'on s'est trompé, je dis que le langage évolue, tu vois, c'est un ouais. univers qui est en définition. Et, et je pense qu'aujourd'hui, en tout cas, quand tu travailles dans le monde de l'art, parler de crypto-art, forcément, pour moi, c'est se référer euh, au mouvement. Euh, c'est pas. Enfin, tu pas tout le monde qui est un crypto-artiste. Euh, tu pas un, un artiste numérique qui va minter en chain. C'est pas forcément un crypto-artiste. Et euh, pour moi, c'est plus, en effet, c'est plus un mouvement qui se définit en termes de philosophie, en termes de politique euh, et en termes de... Enfin, il y a un ensemble de, 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 de valeurs, si tu veux. Il euh, y a un ensemble de valeurs qui définissent qu'un crypto-artiste. Et, euh, et moi, je le vois plus comme un mouvement, en effet, au sein de l'art numérique. Et à mon avis, j'ai du mal à voir avec le temps. Cette dé... Enfin, justement, je vois l'évolution qu'il y a eu sur les trois dernières années. Et je pense quand même que c'est le mouvement que ça va prendre. Ça veut dire que dans... Dans dix ans, on parle de, de, en plus, c'est assez logique si tu veux, si tu si tu vas dans la, la si tu pousses notre logique REM à se dire que dans dix ans on parlera plus de crypto art euh, ou de NFT, mais on parlera d'art. Bah, bah finalement, non. le crypto art. Enfin oui, on, par, art serait, on parlera d'art, mais ce sera une une un mouvement euh, artistique ou un, une branche de l'art. Une branche de l'art, bah. Et, il faut, et, il faut, et dans tous les cas, il faut lui donner un nom. Moi, je sais que je suis, bah. je suis très sensible au, au, au sens des mots. Et aujourd'hui, en fait, ben, évidemment, on, est, on, est, on le répète mille fois, on est très early, on est, on est au tout début et tout. Et c'est justement, c'est maintenant où on, où on, ouais, est, en recherche, on est en recherche d'identité. Et c'est ouais, en bien... À partir du moment ouais. où on dit le NFT, c'est une techno, c'est juste un sous-jacent qui va disparaître. Parce ouais. que de toute façon, euh, voilà. le NFT, c'est une techno. Pour moi, tu as déjà des genres qui ont émergé. On parle d'art génératif, on parle d'art AI, on parle de photographie, on parle de, de, de 3D. Bah, et photographie, pour moi, on n'a pas attendu le, les NFT pour. Bon. Euh... Ouais, bah c'est justement. Tu justement. as de la photographie, on-chain ou pas. Tu as de l'art génératif, on-chain ou pas. Tu as de l'art AI, on-chain ou pas. Euh, tu as des genres et finalement, tu as juste un sous-jacent qui te permet de le commercialiser de manière différente. Et donc. Euh, et, et, et c'est tout. Et le crypto art, c'est juste en effet une référence à un genre, quoi. Comme on a ces autres genres qui sont définis. Et attends, il y a Kono Ime qui est là aussi. Mmh. Bonjour. Hello, Kono. Hello, hello, hello. Bonne année. Et bonne année à toi. Hein. Bonne année. Euh, bonne on a vie, fini l'année avec toi. On commence l'année avec toi. J'adore. Non, oh, presque. Euh, presque. 
Euh, oui, je me permets d'intervenir effectivement sur, sur votre débat philo. philo. Euh, crypto, effectivement, c'est un mot assez fort. Et euh, si on devait définir le crypto art, il serait en contradiction avec, euh, parce que bon, je vais remonter plus loin dans le temps que trois ans. Euh, avant, euh, les communautés, en fait, euh, que ça soit sur Ethereum, Bitcoin ou euh, Ripple ou autre, euh, tu vois, disaient Bitcoin, not crypto. Euh, parce qu'ils voulaient absolument différencier Bitcoin des autres crypto-monnaies, des autres altcoins, tu vois. Et en fait, le mot crypto art est apparu en 2018-2019. Il n'est pas apparu avant. Donc, c'est très intéressant que tu parles de mouvement politique. Parce qu'en fait, dans la crypto, euh, on va prendre les valeurs d'Ethereum, qui sont donc euh, une espèce d'ordinateur décentralisé général. Mais euh, bon, quand tu regardes un peu la politique d'Ethereum, euh, bon, c'est des licornes, c'est des danses sur la scène, c'est tout le monde s'amuse, tu vois. Euh, donc le crypto art, en gros, ça serait ça. Euh, ça serait des gens qui s'amusent. Mais il n'y a pas vraiment une portée politique militante extrêmement importante dans le crypto art pour pas dire aucune, en fait. Euh, moi, c'est ce que je constate en fait, depuis 2019. Tous ceux qui utilisent le mot crypto-art, c'est un terme marketing euh, pour vendre leur NFT. Mais il n'y a aucune, euh, aucun militantisme derrière. Rien. Est, on est très, très, très loin de... Euh, oui, on va euh, short de banks, tu vois. On va euh, changer la finance mondiale parce que l'économie va mal, tu vois. Ça, je ne le vois pas trop, moi, personnellement, dans le crypto-art. Euh, Peut-être, au début, il y avait cette attention, mais au final, comme tu le dis si bien, euh, Robness et toute sa clique, non, c'est des gifs, euh, bon, c'est du spam, c'est du trash art. Euh, Peut-être qu'il y a effectivement une dimension euh, critique vis-à-vis -vis de l'art, on va dire, contemporain dedans, mais in fine, ça rentre dans l'art contemporain. Voilà, c est, c est, ça finit par se faire englober par l'art contemporain sans aucun militantisme derrière. Et, quitte à contredire John Hammond là-dessus, l'art contemporain n'est toujours pas mort, il ne l'a pas tué. Euh... <rire> C'était une belle tentative, mais, euh... mais, non, mais voilà, au moins je lui reconnais ça là-dessus, il a essayé justement d'apporter cette dimension un peu politique avec sa, sa création là-dessus, mais, mais ce n'est pas global, loin de là. Euh... Donc c'est bah, pour ça. Ouais. Est-ce qu est est que tu... Ouais. Est-ce qu'il ah, est né ouais. Euh... Alors peut-être que peut-être que je parle un peu peut-être que j'exagère un peu en parlant de politique mais je enfin honnêtement je, pour le coup pour moi Rob Ness est clairement politique enfin euh, ça peut être du gif euh, c'est en fait tu vois c'est peut-être de alors, justement hein, peut-être dans l'univers de la satire si tu veux où, euh, voilà il va utiliser l'humour pour critiquer mais il est clairement dans un dans une démarche euh, il est clairement dans une démarche, justement, enfin, euh, tu vois, c'est toute sa démarche qui est de se faire virer euh, des plateformes comme Supera ou comme Twitter, euh, de frôler, de, de jouer tout le temps avec les limites, de brûler un crypto-punk, de, euh, de, euh, de, de, justement, de, de, fin, voilà, de, 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 de poser cette question de quelle est la limite des politiques... Euh, des politiques d'expression de, des médias ou de, 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 de la censure. Enfin, il y a plein de questions sur... Il y a plein de questions, justement, vis-à-vis -vis des institutions. Il le fait, euh, il le fait justement, euh, avec, son, avec sa, sa manière, avec son style. Mais pour moi, il y a clairement 
euh, il s'inscrit clairement et puis enfin voilà il s'inscrit dans cette culture du, du PP quoi enfin il s'inscrit dans cette culture un petit peu quand même de de de, de détournement euh, satirique euh, qui est dans qu'on re, qu retrouve quoi dans cette culture Bitcoin tu vois ce que je veux dire bah, complètement et après je rejoins sur ce que tu disais plus tôt dans la discussion euh, c'est lui aussi pour son attention et il est quasiment tout seul à faire ça euh, dans la génération de 2019-2020 euh, dans les NFT. Et c'est tous les autres punks euh, que moi j'ai pu connaître, que ce soit Angie Taylor euh, et d'autres, euh, ils, ils ont tous beaucoup moins de portée que lui. Donc moi je suis content que lui ait réussi, mais il n'a pas réussi à engrainer un mouvement général euh, qui a été complètement balayé par les PFP en 2021. Ouais, mais finalement, alors sans parler des PFP, mais tu vois, juste pour rester au niveau de l'art, euh, je suis d'accord en fait c'est un peu ce que dit Pablo c'est une sous-niche qui est en effet euh, un des artistes peut-être mais je sais pas il y en a enfin il y en a 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 plein d'autres tu vois qui sont euh, qui, qui, qui matérialisent tu vois tu parles de Angie Taylor euh, t'as malgré tout enfin euh, X copie à ses débuts qui se revendiquait un peu de ce, de, 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 de ce mouvement t'avais euh, avait donc euh, euh, pas mal de enfin pas mal de de, 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 de de comment de personnages de cette génération qui se revendiquaient du crypto art et en effet ceux qui portent cette flamme encore aujourd'hui bon Xcopy s'exprime plus trop sur le sujet même si bon il enfin euh, bon ouais donc c'est difficile de le positionner mais bon en tout cas il était à l'origine un peu de ce mouvement euh, Allotamoni était clairement dans ce mouvement, tu vois, et donc dans cette logique aussi. Euh, tu avais bah, Josie Bellini, que, que tu adores, qui s'était inscrite dans ce mouvement, même si aujourd'hui, c'est vrai qu'elle fait pas mal d'autres choses. Euh, donc tu avais, enfin, avais un certain nombre d'artistes qui étaient les figures de ce mouvement, qui, c'est vrai, c'est vrai, et je pense que ça rejoint finalement, mais peut-être dans, dans le mauvais sens du terme, mais ça rejoint les propos de Pablo. C'est pas les gens aujourd'hui dont on parle quand on parle des artistes qui marchent dans le monde des NFT. Euh, C'est vrai que voilà, les, les, les plus gros vendeurs de NFT, en tout cas les Beeple, les PAC, les Refican Adol, les Sam Spratt, euh, les mêmes euh, ou autres, s'inscrivent pas dans ce mouvement euh, initialement décrit comme le crypto art. Et, euh, et donc, euh, bah, et finalement, il rentrerait sûrement plus dans la deuxième catégorie de Pablo, qui est l'art numérique, euh, l'art numérique euh, on-chain. Oui, justement, euh, je viens de finir de lire son article. Je pense que ma définition à moi du crypto art, c'était la deuxième catégorie que lui, il a donné, l'art numérique on-chain. Euh, je... La première. Catégorie. Oui, 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 oui. Je, bah, bah, je pense que c'est ça. Donc, enfin. Après, je pense que bon, cette définition, la, la notion de définition, je pense aujourd'hui on aura du, on pourra, j'aurais du mal, on aura du mal à trancher sur quelle est la bonne définition. Moi, j'étais comme vous euh, quand on a écrit le livre avec Rémi qui s'appelait Naissance du mouvement crypto art. En effet, on parlait justement de certains de ces artistes, comme Pac justement au Beeple, qu'on définissait comme des crypto artistes. Maintenant, en voyant le mouvement évoluer, moi, pour moi, ça fait plus de sens de parler de crypto art pour vraiment faire référence à ce mouvement euh, qu'on appelait avec Rem d'ailleurs à, à ce moment-là le Bitcoin Art, 
donc c'est une question de définition. Et donc, ce qu'on appelait avec Rémi le Bitcoin Art, qui était vraiment voilà, la référence forte euh, à euh, l'émancipation financière vis-à-vis d'un système centralisé et à l'émancipation en général et à un mouvement un peu décentraliste, pour moi, aujourd'hui, ça fait du sens et je pense qu'on commence à avoir une forme de début de consensus sur la notion d'appeler ça le crypto art. Euh, après, c'est euh, 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 c'est la définition. Mais je pense qu'une fois qu'on si qu passe ce cadre, je pense que le vrai point, et la vraie, le vrai point choquant malgré tout, c'est qu'il enterre malgré tout, avec ce tweet, euh, tous ces OG en disant ouais. euh, voilà, ils sont toxiques, quoi, point final. Il ouais, y a Orion qui est là aussi. Coucou, bonne année, c'est Yvonne. Salut, euh, bonne année. Comment ça va Non, bah, écoutez, moi, je ne sais pas parce que j'entends depuis euh, des, des cas que la peinture est morte aussi, donc je, je compare un petit peu cette, euh, cette provocation, entre guillemets, de la même manière. Non, je suis un petit peu des deux côtés, celui de Rem et de et de John, Merci. Euh, je, pense, je pense aussi comme John qu'il y a un mouvement, qu'il y a des OG qui fonctionnent de cette manière, qui a, même si parfois les gens ne peuvent pas le voir, mais comme il a nommé Robnes, Réa Myers, Josie Bellini, ils partent d'une pensée politique, ils partent de cette idée de décentralisation et d'indépendance et d'autonomie. Et pour moi, ça c'est vraiment très important incorporé dans, dans les notions de, des, des crypto euh, euh, des crypto euh, pas les crypto les, les autres les originaux euh, mais disons ça part dans la notion de ce que c'est la crypto ensuite est-ce que c'est mort ou c'est pas mort ben, ça va dépendre plutôt des artistes que, que des collectionnaires même si les collectionnaires c'est eux qui font entre guillemets marcher, faire marcher le, la roue du marché mais la création, la création elle, est, elle est là. Réa Myers, elle continue à produire. Rognes aussi. C'est vrai que je n'inclurai pas Réfic là-dedans, mais peut-être que People, oui, parce que je pense qu'il part un petit peu de la, du même principe. Comment elle s'appelle Réfic a commencé bien avant et lui, il a commencé même, même en dehors du monde de l'art traditionnel numérique, puisque c'était plus ce qu'on pourrait appeler comme plus ludique entertainment. Euh, il a fait ses premières, euh, ses premières effets dans des projections euh, gigantesques euh, dans, dans l'Opéra le, le, Hall de Los Angeles, sur, les, sur le building de, de Guéry. C'est comme ça que ça a vraiment commencé à faire de l'impact. Mais même comme ça, tu vois que cette contradiction, de toute façon, elle existe déjà entre ce qu'on peut dire entre l'art... Euh, digital traditionnel et un petit peu ce qui se passe avec les NFT mais c'est des questions de définition euh, moi je pense pas que les choses elles meurent comme ça euh, du jour au lendemain je crois qu'il y aura toujours euh, des NFT de plus en plus peut-être ça prendra un autre mot euh, une autre définition mais on rentre dans une ère digitale dans une ère euh, d'identité digitale donc le NFT ou un format de NFT va être très important inclus pour euh, la création artistique, plus pour la création artistique, surtout quand on rentre dans, dans un monde où l'intelligence artificielle est aussi en train de jouer. On veut pouvoir avoir euh, accès à une identité euh, privée, à une identité, ça, on va pouvoir le faire qu'à travers la blockchain. Donc, euh, c'est là où on doit se poser la question, est-ce que la blockchain euh, devient un outil 
Ou est-ce que c'est aussi une philosophie Mais comme on dit, on est, on est en train de la définir. Hein. Il faut attendre quand même une, une dizaine d'années au moins pour avoir un peu de recul. On est en plein dedans, donc c'est compliqué, mais... C'est intéressant, mais c'est vrai qu'on a déjà, c'est ça, on a ce recul, on va dire, par rapport à, enfin, on a un recul, enfin, tu vois, des gens comme Pablo parlent avec ce recul de 5 ans. Après, honnêtement, je trouve ça, enfin, je, je, je trouve que ce qui s'est, enfin, euh, il a, il, il, je pense pas, je trouve que personnellement, je, voilà, je, je vais un peu plus loin dans ma, dans ma, dans ma pensée, euh, le crypto art, je, c'est vrai que c'est à la fois c'est une niche, peut-être maintenant. Peut-être que c'est une niche, peut-être dans le fond il a raison. Deux, est-ce qu'il est, qu est mort Non, t'as raison Yvonne, déjà. Il est loin d'être mort, il existe toujours. Et je vais même plus loin, je pense que euh, là où t'as raison quand tu parles de Beeple, et c'est peut-être là qu'il y a un compromis, il y a peut-être une manière quand même de définir quand même cette forme de philosophie qui vit de manière différente, même avec des artistes qui ne sont pas originaux. Parce que peut-être que à sa manière, Beeple, malgré tout, il est extrême, enfin, Beeple est extrêmement transgressif, quand même, extrêmement provocateur, euh, extrêmement critique. Alors, bon, il est euh, pas forcément, c'est pas forcément un fervent euh, avocat de la décentralisation, mais il y a certains, enfin, en tout cas, moi, je, je, je trouve des traits qui pourraient le faire se revendiquer du crypto art. De la même manière, PAC, avec sa réflexion sur tout la chain sur qu'est-ce que tu possèdes sur le médium, pour moi, a des manières de se revendiquer du crypto-art. Et donc, si on voulait jouer aux définitions, on pourrait déjà parler de néo-crypto-artistes pour parler de ces artistes-là, même si je ne sais pas si, si c'est la bonne manière de le faire. Euh, et et aujourd'hui encore, donc du coup, si on s'inscrit dans cette philosophie, et là où je suis d'accord avec vous, et là où je vous rejoins, mais en général, c'est que toute cette vague d'artistes, qu'ils soient des artistes numériques, euh, qu'on peut appeler des artistes numériques, qu'ils soient photographes, qu'ils soient artistes d'art génératif, qu'ils fassent de la 3D, qu'ils fassent du dessin, euh, qu'ils fassent du film, euh, du, du gif ou ce que tu veux, le fait qu'ils soient... Il y a un aspect génération quand même qu'il ne faut pas négliger. Et je pense que c'est ça un peu le débat aussi. Ça veut dire que d'un côté, tu vas pouvoir définir par les d'art en parlant de, de filiation. Ça veut dire que tu vas te dire que peut-être que... Euh, voilà, Justine Aversano, ce n'est pas un crypto-artiste, c'est un artiste qui, de photographe qui est dans la filiation de certains autres photographes de l'histoire de la photographie. Où, euh, voilà. Et donc, on va avoir une sorte de filiation de catégories d'artistes au sein de, de genres. Et donc, euh, bah, dans tout ce qui existe dans l'art numérique, tu as une centaine de genres qui coexistent. Et donc, tu vas dire bah, le crypto-art, c'est un de ces genres. Mais tu as une définition différente qui rejoint un peu ce que tu dis, Rem, finalement. C'est... Mais qui est euh, daté dans le temps. Ça veut dire que tous les gens qui ont créé des NFT sur une certaine période donnée, et cette période donnée, je pense qu'elle est encore en train de courir, bah, il y a un moment T où c'est des gens qui peut-être qui font des choses très différentes avec des enjeux très différents, mais ils ont tous un petit côté pionnier, rebelle, malgré tout, innovant, qui fait que ils font partie d'un mouvement. Quel, qu -ce que, et et c'est un petit peu quand on se réfère justement à un autre livre, et c'est pour refaire le lien finalement quand tu disais ce mot crypto-art, quand justement on parlait du, de, en, en préface de, de, voilà, des, des, de, du, du cercle du siècle qui se réunit à Montparnasse, où tu as des, des genres complètement différents, euh, des fauvistes, des néocubistes, euh, des... Euh, 
des impressionnistes qui se retrouvent ensemble parce qu'ils font partie de cette génération de gens qui veulent changer l'art, qui veulent partir sur quelque chose de plus abstrait et, euh, et qui vont s'affranchir finalement euh, qui vont s'affranchir de l'art traditionnel, qui est d'ailleurs concomitant avec l'émergence de la photographie qui permet d'avoir un hyper-réalisme et donc de se dire bah, à partir de là, qu'est-ce que devient la peinture Et donc, même s'ils font des choses très différentes, ils sont tous dans un berceau, dans un creuset commun, ils se connaissent tous, on a une communauté en fait, on se fréquente tous, euh, et même si c'est des artistes très différents, avec des styles très différents, il y a un aspect, si tu veux, génération, qui fait que dans 10, 20, 30 ans, peut-être qu'il y aura une sorte de, en effet, de, 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 de vague générationnelle, qu'on peut appeler crypto-art peut-être, ou néo-crypto-art, qui définit ces gens-là. Et, et, et malgré tout, même si esthétiquement, artistiquement euh, et philosophiquement c'est différent, il y a quand même un point commun entre tout ça. Je ne sais pas si... Euh... Yes, absolument, moi je suis à 100% là derrière euh, M. Carr. <rire> non mais tu l'as super bien défini parce qu'en fait... Euh... Cette, cette, cette partie euh, intragénérationnelle, elle est hyper importante parce que les artistes d'aujourd'hui et de demain déjà travaillent avec des outils très différents aux artistes du début du siècle ou même euh, d'il y a 20 ans. Donc, tu vas obtenir euh, de nouvelles formes d'expression qui sont en train de se mettre en place en ce moment. Et comme tu dis, même ceux qui ont basiquement juste tokenisé leur œuvre, sans basiquement euh, s'ils sont peintres ou d'origine ou, ou s'ils sont fait un JPEG ou un GIF, c'est un commencement d'un mouvement. Quoi. Euh, là, par contre, on, dans cette partie du néo-crypto-art, on est vraiment, euh, entre guillemets, vraiment dedans, euh, en, pleine, en pleine évolution. C'est les premiers pas. Donc, tu vas voir même dans ces premiers pas, euh, c'est pas parce que tout le monde qui fait... Euh, entre guillemets, du crypto-art, ce sont des bons artistes ou c'est de l'art qui a de la valeur, mais ils sont là et, et ce qui fait la richesse de cet espace, c'est justement ce dialogue euh, entre les générations et les différentes formes d'expression euh, qui sont en train de se mettre en bah place. Ouais, c'est ça, et c'est le fait qu'il y ait plein de gens de plein d'origines différentes qui se retrouvent et c'est ce qui est excitant. Ouais. Je pense que c'est. Attends, on a aussi d'ailleurs euh, Arslan Aziz qui est avec nous. Hello, ça va? N'hésite pas à prendre la parole, tu peux nous rejoindre. Euh, et euh, par contre, une fois qu'on a dit ça, et donc qu'on a contredit euh, ce que disait Pablo, il y a quand même un point. Et en fait, pourquoi il a dit ça Et pour revenir à ton point de départ, même, pourquoi il a dit ça Et il parle de toxicité quand même. Il parle d'un climat un peu malsain. Et, 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 et malgré tout, je vois ce qu'il veut dire. Malgré tout. Dire. Sur ça, on ne va pas le contredire. Non, mais malgré tout... Alors, voilà, qu'est-ce que tu veux dire, toi, Rem, là-dessus <rire> Vas-y, vas-y, je te laisse euh, continuer ton propos. Et, euh... mais, mais la toxicité, il en parle par rapport au niveau quoi Des, des arnaques euh, C'est basiquement relié au marché plutôt qu'à l'art pour l'art, non bah, À oui. mon avis, euh, c'est un peu les deux. Je bah, pense que... Ouais, je... Vas-y, Rem. Ouais, non. Juste, c'est que je me dis que Aujourd'hui, pour, euh, pour avancer, pour que le, ce mouvement artistique soit euh, définitivement reconnu, validé, collectionné par euh, d'autres types de collectionneurs, peut-être plus euh, 
euh, institutionnel, on va dire, euh, ben, malheureusement, il, va il faut sacrifier peut-être euh, euh, cette partie qui est peut-être un peu gênante dans voilà, qui... ce côté euh, extrême. Alors, pourquoi c'est gênant Est-ce que je peux... Ah, voilà, j'étais sûr que j'allais... <rire> Vas-y, Kono. Quel est le mot qu'on évite tous depuis tout à l'heure euh, et qui est intrinsèque, en fait, au crypto-art C'est l'argent. Euh, ouais, ouais. C'est pas l'art pour l'art, le crypto-art. C'est bien l'art sur la blockchain qui possède une crypto-monnaie. Donc, le crypto-art, il y aura toujours cette, entre guillemets, toxicité parce que c'est un marché avant d'être un mouvement artistique. Mais l'art aussi, hein, ça c'est l'art traditionnel, il euh, ne euh, faut pas poétiser la situation, elle hein, fonctionne exactement de la même manière. Ah bah, si ça ça c'est sûr. C'est la même possibilité. Hein. On parle d'impressionnisme, on parle de, bon, de mouvements qui datent un petit peu. Le marché de l'art, j'ai cru comprendre que c'était surtout depuis euh, le pop art. Euh, c'est quand même non, assez non, récent. Non, non. Le marché de l'art, il existe depuis que l'artiste, depuis que tu as des artistes, hein, même si les patrons et les, les collectionneurs euh, étaient différents, mais les Medici, euh, l'Église et le commissionné des œuvres, hein, il y a un marché. Sinon, sinon, si tu veux, par rapport à, ils peuvent pas vivre. Si tu n'as pas de marché, malheureusement, tu ne peux pas vivre. Mais alors, j'aime bien ce que dit Konoïmé euh, sur le côté argent parce que ça touche quand même. Enfin. Je pense qu'il y a une vraie distinction quand on parle de la toxicité. Euh, parce que, en fait, alors moi, je vais l'interpréter dans l'autre sens, finalement. Je pense que quand Pablo parle de toxicité, il parle justement de l'idéologie euh, assez radicale, justement, de certains pionniers. On va revenir peut-être sur Romnes, même si Romnes, je pense qu'il est millionnaire, mais sur d'autres, en tout cas, justement, euh, qui vont critiquer, justement, l'ouverture, qui vont critiquer la prise de profit qui vont critiquer le fait que le mouvement s'ouvre, qui vont critiquer justement les arrivistes d'artistes numériques qui se mettent à la blockchain. Et moi, je connais certains artistes, j'en connais, et d'ailleurs, il y a eu beaucoup d'embrouilles sur Twitter, d'Oji, voilà, on va appeler ça des objets crypto-artistes, qui finalement, un peu, ont tendance, il y a un petit côté Oji frustré chez pas mal d'entre eux, qui vont un peu cracher sur tout ce qui bouge. Et euh, qui vont dès qu'il y a un projet qui va marcher, euh, dès qu'il y a quelqu'un qui fait quelque chose, dès que voilà, et donc ils ont ils ont craché euh, sur euh, je sais pas moi sur euh, euh, on peut on peut se poser la question mais voilà il y en a beaucoup ils vont cracher sur Nifty Gateway même sur Super Rare quand ils arrivent parce que ils font une curation et que c'est pas décentralisé ils vont cracher sur Nifty Gateway parce qu'il y a un wallet euh, custodial et que c'est pas décentralisé et qu'en plus il y a une curation ils vont cracher euh, sur les autres blockchains parce que finalement c'est pas la bonne chose ils vont cracher enfin sur le succès de certaines personnes qui ont fait du buzz et et, et en fait, à mon avis, quand lui, en tout cas, Pablo, parle de toxicité, à mon avis, il se réfère à ce côté-là en disant, euh, voilà, votre statut d'Oji, crypto-artiste, ne vous donne pas le droit de définir l'évolution du mouvement. C'est pas mal, mais euh, ça fait quand même partie de, malheureusement, ce qu'il est en train de de ce dont il parle, c'est la nature humaine presque. Hein. Si on veut vraiment rentrer un peu plus en profondeur, c'est basiquement de la jalousie. Euh, bah, oui, c'est une forme de jalousie. C'est aussi simple que ça. 
même quand tu as eu, quand tu as eu, on parlait des impressionnistes, des cubistes, etc., quand ils sont arrivés, ben, tu avais avant les réalistes, ben, ils n'étaient pas très contents. C'est toujours les mêmes. Tu oui, vois. Non, mais tu as aussi un, un, un côté qui est très dur dans le monde de l'art, et je comprends. C'est pas parce que c'est toi qui a. En fait, et c'est là un peu. Je pense qu'eux voient pour certains une forme d'ingratitude aussi, parce qu'ils ont été pionniers. Tu en as même certains qui ont inventé. Finalement, si tu regardes, je pense que tout a été inventé dans les cinq dernières années, en termes de crypto-art, en termes d'innovation on-chain. Tout a été théorisé, inventé, matérialisé. Et maintenant, tu vas avoir d'autres gens qui vont arriver avec, ces concepts, avec les mêmes concepts, mais qui sont plus aboutis, plus réussis, et qui vont marcher. Parce que c'est le bon moment. Parce que euh, c'est plus adapté. Parce que l'interface est plus proche des attentes. Et donc, tu as un décalage entre des gens qui ont commencer à construire quelque chose avec finalement un peu en avance par rapport aux autres le sentiment qu'ils étaient dans le vrai, puis d'autres qui réussissent commercialement derrière en se basant sur ce qu'ils ont fait. Mais qu'est-ce que tu fais alors de ceux qui ont commencé il y a 15 ou 20 ans, euh, qui, qui, quand la blockchain n'était même pas en place, mais qui commençaient déjà, euh, comment il s'appelle, cet artiste français extraordinaire qui va avoir une rétrospective maintenant au Pompidou euh, oui. Le, mari de, le mari de Sophie Laveau, Fred... Euh... Bah, la forêt. Euh, la forêt. Alors lui, il a commencé euh, il y a 20 ans. Ouais. Et d'ailleurs, une des œuvres qu'il va montrer au Pompidou, c'est qu'il a pu donc récupérer cette œuvre qu'il avait fait, euh, qui, était, bon, qui était un NFT, mais qui à l'époque, euh, évidemment, ça ne s'appelait pas un NFT, qui va, qui va justement euh, récupérer, il a pu le récupérer grâce à la blockchain, oui. Il va le vendre 20 ans plus tard et maintenant il va le vendre pour un million de dollars, euh, entre guillemets. Euh, mais tout ça, c'est, on est en pleine définition. Moi, je pense que ce qui est très important un petit peu dans, dans le sens, c'est cette ouverture et de ne et pas regarder tellement ce que les autres font, mais plutôt de collaborer de euh, les générations euh, plus anciennes euh, qui, qui veulent rentrer, connaître les technologies, s'inspirer des plus jeunes qui ont déjà... Euh, l'accès à ces technologies et, et, et changer des idées plutôt que de dire que quelque chose est mort. Enfin, bien que je pense comme toi, John, que c'est plutôt une sorte de provocation pour créer une sorte de, de dialogue. Mais, enfin, rien n'est mort. D'ailleurs, le collectionneur lui-même s'est bien empressé de faire cadeau au moment de pièces énormes qui donnent donc aussi une légitimisation aux œuvres dont il parle. Oui, oui, non, mais c'est... Et, et, et juste parce que tu, tu poses la question, Yvonne, qu'est-ce que vont devenir tous ces artistes, etc. Euh, ben, le, le temps fera son travail. Si vraiment, c'est en fait, toute la question est là. Est-ce que euh, c'est un mouvement artistique euh, d'ampleur et qui va marquer, marquer euh, l'histoire de l'art À ce moment-là, on en parlera encore dans 100 ans. Et ces artistes-là auront leur place dans, dans les livres d'histoire de l'art ou bien, ben, malheureusement, ben, c'est comme toujours, il n'y a pas tout le monde qui gagne, euh, euh, voilà, dans, surtout dans, dans l'art. Mais tu as, ouais. as raison de parler de ça, Ray, mais c'est un peu ce que je dis aussi, hein. c'est que dans 100 ans, il y a certains artistes qui mintent en ce moment NFT qui seront dans l'histoire de l'art. Euh, tu vois, pour moi, c'est inéluctable. Et c'est un peu ça le combat, justement. C'est un peu ça la bagarre. C'est la bagarre de l'historisation. C'est la bagarre de la documentation. C'est la bagarre de qui doit rentrer dans le musée. C'est la bagarre de... C'est ça la bagarre, en fait. La vraie bagarre, elle est là. C'est est-ce que 
il y a une primauté qui doit être donnée au, au finalement au premier ou est-ce qu'il y a une primauté qui doit être donnée à celui qui a le bon message au bon moment euh, qu'on pourrait appeler euh, peut-être le meilleur et, et c'est ça où le plus, celui qui est le, le plus symbolique non mais le bon est message au bon moment c'est à, à l'instant T il y, a, il y a plein d'artistes qui ont réussi qui ont réussi à, à une époque euh, donnée oui c'est l'instant T que mais étaient, je pense que euh, pas, tu vois je pense ouais. que t'as plein de cubistes qui ont pu faire des choses avant euh, euh, avant que Picasso euh, finalement se devienne le fer de lance du mouvement tu vois c'est à dire que t'as toujours des t'as toujours et puis d'ailleurs c'est Picasso qui disait euh, je ne sais plus ce qu'il disait d'ailleurs, il a dit beaucoup de choses. Mais, mais, euh, euh, mais, je suis complètement d'accord avec toi, John. Euh, C'est encore plus exacerbé parce que la notion de provenance euh, est encore plus mise en avant en fait, avec les NFT. Donc du coup, tu as encore plus fait. envie comme tu dis, de, de, de faire l'histoire. Mais C'est là où euh, ce qui va faire, à mon avis, hein, euh, un crypto-artiste d'un non-crypto-artiste, c'est est-ce que ton œuvre sera historique ou non et, et c'est là, c'est ce point-là qui sera déterminant. Qu'est-ce qui fait qu'en fait, ton œuvre, que ce soit sur un NFT ou off-chain, euh, qui parlera de crypto ou de blockchain, euh, fera date Et c'est là euh, où il n'y a pas de recette magique et de personne n'a de définition. Euh, et pourtant, c'est ça qui fonctionnera le mieux. Euh, on peut qualifier de, de Beeple de crypto-artiste avec ses, son œuvre à 69 millions parce que bon, bah, ça a pété un record. Et parce que j'ai vu ça un peu comme un remerciement de tout ce qu'il a fait en fait sur toutes ces années de promotion de l'art numérique. Et, et c'était ça en fait qui a marqué l'histoire. C'est en gros, voilà l'art numérique, comment il est très peu vu aujourd'hui en 2021. Et bah regardez en fait comme il est reconnu maintenant. Et ça, du coup, déversé en fait bah, après tous les autres artistes qui se sont dit, bah, moi aussi je veux faire l'histoire, mais. Je... Mais bon, hein, là, c'est les 69 millions de dollars qui ont marqué l'histoire, hein, vraiment. Oui, mais c'est ça qui a fait un boom total parce qu'on n'avait jamais vu ça. Déjà, c'est difficile avec des peintures, même celles de Picasso ou de Van Gogh, etc., dans le marché secondaire. Mais alors, une œuvre numérique qui se soit vendue comme ça, 69 millions, même si c'est de la spéculation oui. derrière, c'est énorme. Ce n'est pas Bien tellement sûr. par rapport à, oui, non, mais à l'œuvre elle-même, entre guillemets. Hein. Je ne veux pas dégrader son œuvre, mais vraiment, c'est cette partie, c'est le marché qui a vraiment fait un, un truc énorme. Non, mais je... Juste, alors, attendez, attendez. c'est vrai que c'est encore un, un grand débat. Il y a, alors, il y, a, il y a pas mal de gens qui veulent intervenir. Il y a Monsieur Eden qui a une petite intervention, puis il y a Alex Bouyassan qui est là aussi. Euh, Vas-y, Monsieur Eden. Oui, en fait, je me faisais une réflexion. Je me dis, mais en fait, euh, au début de la blockchain ou du crypto art, tel que ça a été défini, il y a une poignée de personnes qui sont, disons, les premiers introducteurs de la technologie en elle-même mais qui avaient une philosophie un peu trop spéculative sur la technologie et donc ont poussé le truc un peu euh, de façon invasive pour promouvoir cette technologie-là. C'est peut-être cette, cette catégorie de personnes que Pablo appelait les crypto-artistes, des personnes qui étaient juste là pour produire... Oui, oui, je pense que tu as raison, tu as un mélange. Tu as un mélange de ceux que je définissais moi, euh, voilà. qui, qui sont un peu euh, aigres, euh, sur la situation actuelle, à tort ou à raison, c'est un autre point. Et, euh, et les, euh, finalement, euh, et puis malgré tout, ceux qui ont euh, profité du système pour, euh, en effet, pour, pour faire euh, de l'argent la, de rapide. Ouais, ouais voilà. Et bon, la petite 
promotion, ça a d'une certaine façon euh, prouvé à des artistes que c'était une technologie qui pouvait être utile et que ces artistes se sont alors installés là-dessus, ont commencé à l'utiliser à des fins beaucoup plus raisonnables que juste la spéculation pour se faire de l'argent et tout. Et c'est là qu'est né le nouveau, le nouveau mouvement, je vais dire, beaucoup plus épuré. Je pense que le big market a joué là-dedans. Ça a permis à ceux qui espéraient beaucoup se faire de l'argent en moins de deux jours en vendant 3, 4, 5 NFT, de se calmer. Ben oui, oui, ça nettoyait. Mais je pense que ça a accéléré aussi la réflexion qui fait qu'on arrive à voilà. des prises de décision un peu radicales. Voilà. De, de part et d'autre. Euh, alors attendez, on a beaucoup de, de commentaires, on a aussi Alex qui doit intervenir, on a déjà une bonne room là, qui va falloir bientôt terminer, Rem. Euh, mais euh, Alex, le voilà, le plus beau, le plus fort. <rire> Salut, vous m'entendez. En plus, le point de vue, de vue de, de, d'un... Alex, yes. est-ce que tu as un crypto... Alex, toi, tu es crypto-artiste Alors, euh, je... <rire> Justement, je, je, ouais, j'ai un peu de mal à, à définir ça et je voulais pas, euh, je voulais pas rentrer sur la définition elle-même euh, parce qu'on va relancer le débat pendant pendant trois heures. Mais euh, ça me faisait beaucoup penser euh, à, à une à des réflexions qu'on avait, enfin que j'avais en tout cas il y a 20 ans avec des potes et euh, c'était sur la musique et c'était sur le hip-hop et euh, c'était est-ce que c'est du rap Non, c'est pas du rap parce que c'est commercial. Tu vois, il y avait ce, ce genre de ce genre de questions. Et on, pareil, on disait à l'époque, ouais, mais le rap, de toute façon, c'est fini, ça ne reste plus rien, ça ira pas plus loin. Ça, ça, ça veut dire que ça n'a plus à Rémi. <rire> et je pense qu'il y a deux visions euh, qui, se, qui s'opposent. Et je vais continuer à faire le parallèle avec la musique. Tu as une vision qui est plus euh, européenne. Et euh, pour moi, le, le rap et les punks, c'est la même chose. Juste, euh, tu as une vision européenne qui était les punks qui sont restés euh, hyper ancrés dans le non commercial et qui, du coup, bah, ont fini par s'éteindre euh, quelque peu. Et tu as une vision plus américaine euh, qui est le fait que bah, tu peux très bien être un gangster et être millionnaire euh, en racontant tes histoires de gangster. Et, euh, et là, si tu pars dans cette vision-là, je pense qu'on peut dire que euh, le crypto-art euh, n'est, n'est pas mort et que euh, même si ça dénonce la, la, la société de consommation ou l'exploitation ou, le, ou la, la centralisation, euh, bah, tu veux tu peux, en tout cas dans la vision américaine, tu peux euh, le dénoncer et en profiter en même temps. Et, euh, donc, et je pense donc que Beeple, donc Beeple s'inscrit complètement dans ce mouvement, par exemple. Exactement. Et je pense que les Américains, ouais. eux, de leur côté, se posent pas la question vraiment et ont pas de problème avec ça. Et, euh, et inversement, en Europe, euh, en tout cas euh, en France, euh, c'est une question qu'on se pose beaucoup. Est-ce qu'on peut être un artiste et ne pas être maudit et pauvre euh, et, et en même temps dénoncer? Et, euh, et c'est vraiment voilà, c'est, c'est, depuis le début je vous écoute et je pense euh, à mes conversations sur le, le hip-hop et les punks d'il y a 20 ans ouais, ouais, non, c'est intéressant alors je pense qu'il y a quand même alors là où je te rejoins pas à 100% je pense quand même que d'un côté ou de l'autre on est un peu plus décomplexé sur le côté commercial ça veut dire que tu vois justement on parle de Rob Ness euh, Rob Ness, euh, Rob Ness je, voilà, il, est, il, est, il doit être multimillionnaire potentiellement et personne n'est là pour critiquer le fait que c'est un crypto-artiste parce qu'il continue de faire des doigts d'honneur, tu vois. Euh, et donc, c'est une question aussi de... Je pense qu'il y a une vraie notion de, de, de posture, tu vois. Et malgré tout, ça reste un, c'est un débat quand même assez américain. Hein. Enfin, tu vois, là, entre Pablo d'un côté, euh, Edwards de Super Chief euh, qui est à New York de l'autre, et, euh, et euh, bah justement, enfin, d'autres acteurs comme Rob Ness. Enfin, on est quand même aussi dans un débat américain qui, qui est parti... Enfin, 
qui s'inscrivent, tu vois, même dans cette culture un peu Bitcoin, qui est quand même aussi beaucoup américaine, euh, de, qui parle de, de, de Occupy Wall Street, à, enfin, tu vois, de 2018, un peu au mouvement anti-banque, qui est pour le coup aussi... Enfin, euh, je pense qu'il y a quand même un... C'est plus global, à mon avis. Mais, je, mais par contre, je te rejoins complètement là-dessus. Est-ce euh, que... Enfin, ça veut dire que l'esprit original, forcément, il va évoluer. Et donc, euh, finalement, le crypto-art n'est pas mort, il vit différemment. Euh, et il vit avec d'autres personnes. Euh, et il vit avec d'autres personnes. Et donc, euh, bah, ça rejoint un petit peu, finalement, ce que dit Rem. C'est que le crypto-art, c'est... Euh, alors, je ne dirais pas que c'est tous les artistes qui mintent, mais en tout cas, c'est un état d'esprit. Euh, c'est un état d'esprit euh, que tu peux avoir... Euh, même en commençant aujourd'hui euh, et même en faisant des millions. Quoi. Euh, écoutez, les amis, je lis un peu les commentaires tant qu'on est euh, pour, pour un peu aussi closer la room. Ah mince, il y a Jonas. Mince, Jonas, c'est toujours très intéressant aussi. Donc Jonas euh, qui dit « Je vois le mot crypto de CryptoArt comme son médium. On peut parler de photographie numérique. Peut-on séparer l'art de son médium par exemple, une peinture est une peinture grâce à son médium. La photo est définie aussi selon son médium numérique ou film. Euh... Et il y a Konoïmé qui répond d'ailleurs, c'est voir ça comme blockchain, not crypto, je pense. Donc en effet, donc à partir du moment où c'est dans le médium, il y a un côté crypto. Mais ça, c'est NFT. C'est une bonne question. C'est vrai que c'est... Est-ce que le... le... Le NFT, est-ce que le NFT est un médium quoi Mais c'est encore, je pense qu'on fera, un... ça mérite presque un autre débat sur la notion de médium. Quoi. Mais, mais c'est, euh... ouais, en tout cas, c'est super intéressant. Il y a PP RGB qui dit plus un jeune, plus de jeunes. Il n'arrête pas de dire PP. Ah. <rire> je pardonne le pain RGB. Euh, PPRGB, il avait des drapeaux avec écrit John dessus et il disait Allez, John, vas-y, défonce-le <rire> DJM, il y a Marker qui a, ah, qui a posté un beau Monet. Monet ouais. est un punk avec son impression soleil devant. La crypto art est un mouvement artistique. Chaque mouvement, renaissance, impressionnisme a sa propre histoire et ses caractéristiques. Mais tous ont contribué à façonner l'art tel que nous le connaissons. C'est intéressant, c'est très très beau. Et, euh, et, et j'ai, bah écoute, euh, j'ai envie de faire ma petite conclusion quand même. Allez, vas-y. Euh, c'est que malgré tout, on peut dire ce qu'on veut. Et c'est vrai que peut-être qu'ils ne resteront pas euh, tous dans l'histoire. Mais c'est quand même grâce aux crypto-artistes euh, bah, qu'on en est là aujourd'hui. Donc, euh, si tu n'avais pas tous ces OG qui ont commencé à lancer, à animer, à faire naître ce mouvement, bah, le mouvement n'existerait pas. Donc, même si euh, on peut... Euh, voilà, critiquer une certaine toxicité comme le fait Pablo, je pense qu'il il, il se trompe sur certains sujets en, en prenant mal la critique, en bloquant des artistes, parce que, euh, parce que malgré tout, euh, voilà, faire table rase en disant ça n'existe pas, je pense que c'est euh, dommage. Après, dans le fond, oui, l'art va se développer. Et oui, en effet, cette mentalité, cet esprit... Euh, à mon avis, sera peut-être euh, simplement, euh, voilà, se caractérisera certains types d'artistes au sein de ce mouvement qui est plus global. Mais malgré tout, euh, voilà, c'est un peu justement des, euh, des gardiens du temple, selon moi, comme je disais, l'expression de Benoît. Et donc, ils ont une importance particulière. 
Magnifique. Je peux faire ma conclusion aussi Bah vas-y, Rem. Chacun sa route, chacun son chemin. <rire> chacun son rêve, chacun son destin. Le crypto-art est mort. Vive le crypto-art Ouais <rire>